0: Memento Mori, Paradox des Todes. Schon am Philosoph Lukas hält das Episode abgeholt. Es gibt ähm, Philosophen, die den Thema dort freier anhaut Dachs an, ihren in Überlegungen, Maderan geholt und
1: anhöhlen. Ja, und äh, das ist so ein wichtiges Thema, weil es sich beim Tod um eine Erfahrung handelt, die über die Grenzen unseres Wissens hinausgeht. Und eben deshalb beschäftigt sie uns so sehr. Wir Menschen haben ja den Drang, über die Grenzen des Erkennbaren hinauszugehen. Wir stellen uns allerlei Fragen über Dinge, von denen wir eigentlich nichts wissen könnten. Zumindest nichts Präzises, nichts Definitives. Und diesen Drang, den fängt die Philosophie auf, die immer dann zuständig ist, wenn der menschliche Geist sozusagen über die Stränge schlägt. Darüber hinaus ist die eigene Sterblichkeit ohne Zweifel die Sache in unserem Leben, der wir uns am sichersten sind. Wir wissen alle, dass wir sterben müssen. Und zugleich ist es die Sache, die wir am stärksten verdrängen, mit der wir uns am wenigsten befassen möchten. Und ich denke, dass dieses Paradox die Philosophinnen schon immer interessiert und intrigiert hat.
0: Wie wird das dann so? Wie wird verdrängen? Wenn man das immer will, können wir uns nicht damit auseinandersetzen?
1: Also meine spontane Antwort wäre jetzt einfach mal, weil es ziemlich hoffnungslos ist, über das eigene Ende nachzudenken. Vielleicht sogar so hoffnungslos und so entmutslos, dass es unser Leben zu sehr beeinträchtigen würde, darüber andauernd nachzudenken. Der große Schriftsteller Thomas Bernhardt schrieb einmal das alles lächerlich ist wenn man an den tod denkt der tod ist der große gleichmacher zwischen uns allen ist aber auch der große relativierer wenn das ziel des lebens der tod ist warum dann überhaupt diesen ganzen beschwerlichen weg auf sich nehmen
0: ja fällt mir auf von dem schmulden thema mit familie oder frend also at äh, lazt sind dann direkt so ein bisschen ausgeschgezu na sie, sie kommen nicht richtig raus wollen oder können da sie benit mit w aus ihr fleisch äh nicht mit ziel aus  trotzdem verschiedener Zahl wirst.
1: Genau, ja. Und der wir wissen von diesem Ziel noch nicht einmal besonders viel zu sagen. Ne? Der Tod ist absolut gewiss, aber auch irgendwie unbeschreiblich. Wir kennen den Tod eigentlich immer nur von den anderen her. Also jetzt von all denen, die wir jetzt in dieser Zeit äh, an ihren Gräbern besuchen. Es ist schon eigentlich komisch. Die Sache, deren wir uns am sichersten sind, ist die, von der wir zugleich am wenigsten wissen und über die wir absolut keine Kontrolle haben. Und vielleicht der denken wir gerade deshalb so ungern darüber nach, weil es auch nicht so viel zu denken gibt. Der Tod ist ja nicht nur das Ende des Lebens, sondern auch irgendwie das Ende des Denkens.
0: Und aber warum machen sich die Philosophen Gedanken drüber?
1: Ja, weil man in der Philosophie versucht, das Selbstverständliche etwas weniger selbstverständlich zu machen. Und wenn Philosophen und Philosophinnen sich mit dem Tod auseinandersetzen, dann natürlich auch nicht, um zu spekulieren, was nach dem Tod passiert ist. Dafür sind die Religionen da. Es geht den Philosophen vielmehr darum, die Stelle des Todes im Leben zu reflektieren. Also sich die Frage zu stellen, was diese Gewissheit der eigenen Sterblichkeit für unser Leben bedeutet. Nehmen wir noch einmal dieses schöne Wort von Thomas Bernhard. Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt. Das bedeutet ja, wenn man das wörtlich nimmt, dass das Bewusstsein des Todes die Bedingung dafür ist, dass man über die Dinge lachen kann. Wären die Dinge nicht unglaublich uninteressant, wenn man nicht wüsste, dass man sie irgendwann nicht mehr haben kann? Ist das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit vielleicht sogar die Conditio sine qua non für den Humor? Ja, das sind ja auch zwei Dinge, die Tiere zum Beispiel nicht haben. Kein Bewusstsein für den Tod und kein Humor.
0: Ja, der heißt, äh, deren Amt von Fährten auch nicht denn können. Vielleicht tut es auch ein bisschen unbeschwert leben.
1: Ja, sicherlich. Ja, das, das Bewusstsein unserer Sterblichkeit zwingt uns ja einerseits, das Leben wirklich zu leben, also wirklich Entscheidungen zu treffen, die Gewicht haben und uns auch auf Dinge einzulassen, Pläne für die Zukunft zu schmieden und so weiter und so fort. Aber die Und das ist auf der anderen Seite vielleicht das Ärgerlichste am Tod, wenn man das mal so sagen kann. Andererseits vereitelt der Tod all diese schönen Lebenspläne ja. Man könnte sagen, dass der Tod uns unsere wertvolle und durchgeplante Lebenszeit stiehlt. Gerade deshalb ist auch das Alter eine so wichtige Zeit im Leben des Menschen, weil es den Menschen an den Verlust gewöhnt, also letztlich an den Verlust des eigenen Lebens. Das Alter ist sozusagen eine progressive Bekanntmachtung mit dem Tod, mit dem eigenen Tod. Die kann man aber durchaus schon vorher machen und die sollte man vielleicht auch schon vorher machen, denn man fürchtet ja immer das, was man nicht kennt. Deshalb findet man bei vielen Philosophen, wie zum Beispiel bei Seneca, bei Michel de Montaigne, bei Arthur Schopenhauer, die Idee, dass man sich mit dem Tod anfreunden sollte, sich sozusagen an ihn gewöhnen sollte. Und vielleicht auch nur, um einmal die Perspektive auf diese ganze Sache zu wechseln. Nicht der Tod stiehlt uns die Lebenszeit sondern wir leben auf Kosten des Lebens, wie Michel de Montaigne das einmal sagte. Jede Stunde, die wir leben, ist eine Stunde, die wir nicht, nicht existieren. Denn der Tod und das Nichts, die sind selbstverständlich. Aber das Leben und das Sein, das ist das eigentlich Erstaunliche, dass es überhaupt etwas gibt und nicht eher nichts. Das Leben vor dem Tod, das ist das eigentlich Interessante.
0: Das waren Philosophe Givalet,